0: Campamento Temporario en Investigaciones del Futuro
1: 2022 Transmisiones de Campamento Temporario Fermento Transmisiones Sí, ahora sí, ¿no? Bien. Eh, bueno, eh, gracias por venir a la inauguración del eh, campamento temporario 2022 de Investigaciones del Futuro. Eh, también pueden venir a las cosas que haya durante el resto del mes de febrero. Eh, no es una de esas jugadas en donde solo se puede venir a una, se puede venir a todas o a tres o las que quieran. Eh, y hoy vino eh, Lucio Greco, que no me lo esperaba. Eh,
0: Fuera de programa.
1: programa. Fuera de programa. Fuera de programa. Y entonces, eh, bueno, a, a Lucio lo conocí en 2012, cuando Patricia González López, que es una excelente poeta, me invitó a leer en un sitio remoto. Yo vivía en Constitución y me invitó a leer en un sitio que está aquí al lado, en Villapoy Redón, y era un viaje larguísimo. La lectura era a las 11 de la noche. Eh, yo volvía a mi casa con el amanecer. Eh, una vez me quedé dormido y terminé perdido en Constitución no sé cuándo, no sé dónde. Eh, y bueno, yo tenía a, a Lucio de eso y luego no lo volví a ver más hasta enero de 2018, eh, que estaba en una lectura de poesía y él, y él estaba parado, así al lado y le digo, ¿tú eres el tipo que escribió el poema sobre Vita Zombie? <risa> <risa> eh, y me dice, sí, sí, sí. Y entonces dije, ah, bueno, este, este tipo es, lo puedo poner en la casilla de uno de mis héroes. <risa> eh, esto no trató lo tomes eh, y entonces eh, habíamos hablado de sacar un libro y yo estaba como en malas condiciones, no me vi en, en la posibilidad de sacarlo en la sección editorial de la Biblioteca Popular Ambulante y en 2020 eh, me llama eh, y me dice, tengo un libro que se titula Cuarentena o Muerte, eh, ¿te interesa?, leer el libro le dije, sí, me interesa. Y, y entonces me lo manda y me quedé asombrado de lo que, de lo que, de lo, de lo que es ese poema, es un poema largo. Y eh, entonces uno siempre cuando tiene héroes, esos héroes tienen que ser eh, unos mierdas. ¿no? Entonces me llama en 2021 y me dice, tengo la segunda parte. Eh, y le digo, bueno, entonces... ¿Cómo, esto, ¿Cómo lo resolvemos? O sea, En lugar de sacar un libro nuevo, hagamos, hagamos uno para que la gente que compró el primero, que eh, se sienta que queda mal, y sacamos uno que era la segunda edición ampliada, y la, la, la segunda parte se titula eh, Vacuna Divino Tesoro. ¿Sí? Y, y también, eh, tengo la segunda parte, ¿lo sacamos? Sí, sin leerlo. Um, esto es lo que, lo, luego hablaré un poco de esto en el powerpoint, pero esto es lo que Breton llamaba azar objetivo, ¿no? que es cuando eh, el deseo de uno se encuentra o confluye con lo que la realidad ofrece. Entonces, eh, por azar objetivo, eh, salió eh, digamos, la segunda edición ampliada de Cuarentena o Muerte, que incluye vacuna Divino Tesoro. Luego, Hoy aparece eh, Lucio aquí y dije, bueno, ya que estamos, ¿por qué no te lees un, un cacho del libro? y ¿Qué va, qué va a ser? ¿Vacuna Divino Tesoro? Quiero hacer un reclamo y lo quiero hacer públicamente a ver si tiene más efecto. Yo compré como seis de la edición anterior. Ah, me, bueno. me gustaría tener aunque sea uno. De, de esta puede ser, si ¿sí puede okay. ser. Ese mismo. Ese mismo, Gracias. Ese mismo. Uh, sí, tu efecto,
0: tu efecto. Eh, un reclamo, viste, y funcionó, increíble. Eh, La primera vez que un reclamo, que reclamo se es escuchado Los años, ¿no? reclamos
1: subsiguientes serán eh, olvidados y silenciados. <risa> eh, claro, claro. No se <risa> sí, que no se vuelva epidémico. Que no se vuelva acostumbrado. Eh, así que bueno, eh, Lucio Greco.
0: Oh, oh, oh. Está perfecto. Está perfecto, Bueno, este es el libro en cuestión entonces y creo que acá Roger tiene algunos ejemplares pero yo lo voy a leer de teléfono así puedo usar una sola mano Bueno, eh, muchas gracias eh, muchas gracias Roger por esta invitación improvisada a leer y a mí me encanta formar parte del catálogo de la Biblioteca Popular Ambulante. Amo esos libros, me encanta el, el delirio del, <risa> del carro para hacer libros, me encanta. Eh, así que también, también, también Herber. ¡Qué funeral tan regio y además todo en él repleto de simbolismo! Enormes macetas con cardones en flor llenan el sancta sanctorum. El cadáver del presidente descansa en el Congreso Nacional y pasan por delante de ese ataúd que parece tan pequeño grandes luminarias de la política argentina. Para el fandom del peronismo, este es el evento de la década. Hay una foto, por ejemplo, en la que Cristina toma la mano de su lemita, una estampa para la historia. Si alguien duda de la naturaleza increíble de esa imagen, alcanza con buscar en YouTube reacciones foto Cristina Zulevita. Se te caen los calzones. En la estampa, por supuesto, no se ve, pero ese contacto llenó de chispas el ambiente y llenó también de sueños de Argentina potencia las mentes más sensibles entre las presentes. En otra de las fotos memorables de ese día tan triste, el hombre gris Alberto presidente asintomático, está intercambiando aire con Miguel Ángel Toma, el Benigil justicialista, miembro ilustre de la renovación peronista, junto a otros imprescindibles, Grosso, Manzano, nombres que deberían estar grabados en oro en la página de la historia que le toque a nuestra patria, héroes populares, jamás traidores, que aparecen en el momento justo y de repente, donde antes no había nadie, ahora están Grosso y Manzano y acompañan a Miguel Ángel para depositar frente al féretro la ofrenda de vacunas, las que se llevará Carlos al más allá. Vacunas donadas por gente de diversos puntos del país, traídas desde al Lomo de Burro, desde la isla de los estados por la ruta del Sol ¿eh? desde la pampa más seca en avión, desde la cordillera. Ese fino colchón de vacunas, en total más de 700 dosis, son de varios laboratorios, menos Sputnik. Hasta acá llegó el amor, tampoco quedar tan pegados, o esa fue la intención del gobierno. Cuestión que el velorio es un éxito. La calle repleta de militantes que acompañan con respeto incluso dolor genuino y hacen cola ordenadamente, poniéndose alcohol en gel cada 15 minutos, agitando su cuerpo lo menos posible, quizá lo justo para hacer flamear una bandera. Hoy las patentes no son temas de discusión y las diversas agrupaciones políticas que representan a los diversos laboratorios se mezclan en una solución casi líquida que rodea el edificio del Congreso Nacional, que lo convierte en una liga fúnebre. 9 de Julio, cuarentena estricta, un frío asqueroso, llovizna, el cielo es de plomo, se precipita sobre el asfalto, cubriendo la totalidad de la Avenida de Mayo, desde la Plaza Idem hasta la del Congreso, se reúnen todas las agrupaciones respetando la distancia social, cantando sus marchas propias y entonando el himno cuando suena por los parlantes, Todas las gargantas al unísono, las banderas imponentes, funcionan como marcas en el río de militantes. Bajo la inmensa bandera de Sputnik se encuentran hermanadas varias agrupaciones distintas que apoyan al gobierno, desde los más fanáticos hasta los progres culposos, todos justificadores seriales. Bajo la bandera de Moderna se ven cuatro grupos diferentes. En uno proliferan las remeras de Macri, en otro las gorras de la reta, el de Más Allá, Luce Pines con la cara de Vidal, y ese pequeño grupo, imposible de distinguir del resto, representa lo que fue el radicalismo. Sobre la 9 de julio, una bandera roja, asombra por su extensión, pero mirando bien, vemos que se trata de dos banderas diferentes. Una dice Sinopharm y la otra Sinovac. Se trata, por supuesto, de lo que antes llamamos izquierda o parte de ella, dividida a muerte entre las dos vacunas chinas, pero hoy en paz, en comunión por la patria. Muy cerca está la bandera del fandom cubano, dice en letra imprenta, ¡soberana! Y aún no existe la vacuna, está en fase de prueba, pero esto no frena el baile ni calla los tambores. Llaman la atención también dos banderas que casi se enfrentan. De un lado, la de AstraZeneca. Vemos a Esper, a Viviana Canosa, a Miley rodeado de cosplayers destruyendo maquetas del Banco Central. ¿Del otro? tech Pfizer! Tecnología fascista, nacionalismo conspiranoco. Si nos van a espiar, elijamos quiénes. Está Diorio rodeado de osos metaleros. Está Biondini, está también Gómez Centurión, está el feto ingeniero. Más de 25 banderas más llenan la avenida, las dos plazas. La imagen recorre el mundo. Ahora se tensa el aire al máximo. En Casa Rosada está por salir el presidente. Alberto da unos pasos, deja las sombras del despacho y entra en las luces del balcón. Durante varios minutos resuenan los aplausos y hay muy poca tensión. Hoy la patria nos convoca. No hay lugar para la lucha partidaria. Vacuna, divino, tesoro. Alberto va de un lado al otro del balcón, posando, señalando, saludando matando enanos a garrotazos, que no? Pero es el tipo de chiste que hace Alberto cuando lo dejan improvisar que es casi siempre. Y aunque prometió no hablar en esta fecha tan patria para no decir alguna inconveniencia, logró solamente con gestos despertar la ira de algunos de los grupos, la burla de otros, los apoyos de siempre. Un puñado de minutos y la despedida del presidente marca el final del festejo. Alberto ya se retiró se fue directo a la cama, sin cenar, sin tocar la guitarra, triste, con un poco dispuesto a escuchar. Mientras, en la plaza, sobre las avenidas, a medida que desconcentran, siempre respetando la distancia social, los militantes ya están sobre sus dispositivos, se pone en marcha la máquina más próspera del presente, la fábrica de memes. Quiero ver quién se anima a decir públicamente fisi, como hacen cada Halloween, rompiendo las bolas con cuadros de Molina Campos, con banderas llenas de fases patrias, como si la Navidad fuera un, un, un invento santiagueño. Hoy en Argentina y en todo el mundo se festeja el día de la alegría por la vacuna. En inglés suena un poco mejor, es cierto. Vaccine's Joy Day. A las justas quejas de patriotas, les digo, tiempo al tiempo, ya serán nuestras las celebraciones que ya China puede ser. Mientras tanto, festejemos. Y por si algún troll se anima a discutirnos algo, a ponernos en entredicho, repasemos un poco la historia. Con el advenimiento de la vacunación masiva empezó a percibirse algo nuevo. La gente que se inoculaba experimentaba niveles extraordinarios nunca antes visto ni medidos de euforia y alegría, de emocionalidad a flor de piel. Está registrado a cada vacuna una publicación. Todas esas fotos, esos videos, esas palabras emotivas y optimistas, esas arengas, están guardadas en numerosos discos rígidos en la cápsula del tiempo, caja fuerte que viaja hacia el futuro en el Museo del Bicentenario. Están guardadas y se siguen almacenando ahora, mientras hablo, porque la campaña no se detiene y ya está pronto a inaugurarse el vacunatorio Isla Martín García. ¡Gracias, Alberto! ¡A Axel! ¡Gracias, Cristina! Anéstor Néstor en el cielo! Bueno, me fui un poco. La cosa es que se escribieron numerosos papers sobre el tema. ¿Fue la pandemia de coronavirus el evento disparador de una expansión de la sensibilidad humana? Si nos comparamos con la oposición y su comportamiento, sí, sí. ¡Miralos ahí! Es el grupo que no está inoculado, parias casi, pero todavía peleándola desde la tele, los diarios, las redes, escupiendo sus opiniones veneno. Es cada vez más grande la grieta. De este lado, la población vacunada, alzándose por sobre su naturaleza anterior, cada vez más genuina, más amorosa, más llena de anticuerpos. Puede sonar exagerado, pero no lo es. Somos mejores personas cada minuto que pasa. Y de ese lado, bueno, ya dije, el silencio. Las guerras civiles siempre se pierden. No me deja mentir la historia ni esta lágrima que asoma cuando recuerdo los hechos terribles de la guerra separatista, esa que dejó como saldo dos países donde antes había uno, o un país y una republiqueta, seamos más precisos, porque ese matambre de territorio que ocupa casi toda la franja central de lo que antes fuera Argentina, no merece el nombre de nación. La tensión existía desde antes de la fractura. El grupo rebelde, terraplanista, antivacuna, jodía, pero hasta ahí no pasaba de ser un ruido molesto, una interferencia, en algunas provincias era fuerte la oposición, es cierto, Córdoba, como siempre, a la cabeza de los energúmenos, pero en general la situación parecía controlada. El principio del final fue cuando, después de dos o tres retrocesos en Chancleta, Alberto, por decreto de necesidad y urgencia, instituyó el pasaporte sanitario. En todo el territorio expedido por autoridad nacional en carácter distraferible, único y universal, sujeto a los protocolos vigentes con chip, parámetros biométricos y foto 4x4, nadie no reaccionó ante el anuncio. De este lado, festejamos. Ya nunca íbamos a correr el riesgo de enfermarnos por culpa de un grupo de New de mentes. Además, imagínate la cantidad de puestos de trabajo, miles de puestos de dependencias municipales, porque la patria no es solo un concepto, debe ser un trabajo diario, un plan de futuro. Y en ese lado, mientras, gritos, pataleos, actos de protesta, escribiendo siempre las razones que ya conocemos, desde las más conspiranoicas y pseudocientíficas hasta esas que quieren pasar por moderadas, aquello de que las vacunas están aún en fase experimental, que no pueden ser obligatorias. ¡Hola, ¡Oh, señor francés! Ese pregunto te lo resuelvo fácil. Primero, ¿sabes quién no espera? Ni sabe de fases? Sí. Y segundo, el decreto no te obliga a vacunarte, simplemente te excluye de cualquier actividad regulada por el Estado. Y agradezcan que el presidente consideró demasiado, en ese momento, la sugerencia de la izquierda, representante de las vacunas chinas, del brazalete para no inoculados. Yo estuve de acuerdo con la decisión del presidente, porque aunque no entendía del todo sus razones y la idea de un brazalete terraplanita me parece hasta poética, Alberto es flama, nada cringe y se le tiene fe. Cuestión que se desmadró todo. Hubo enfrentamientos armados, una unidad guerrillera bautizada milicos por la verdad irrumpió en el hospital de clínicas, patearon puertas, destruyeron instrumental, quemaron barbijos. Un desastre. De ahí todo fue escalada. Escaramuzas violentas en San Luis que terminó con el derrocamiento del Ejecutivo y el gobierno de facto del poder legislativo manejado por opositores. La misma suerte corrió Santa Fe, aunque luego algunas ciudades del norte de la provincia serían ganadas por las fuerzas nacionales. Cayeron más tarde Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, porque el presidente dudaba en utilizar la fuerza contra su propio pueblo. ¡Pero ya no era tu pueblo, Alberto! ¡Eran, eran los de la desgracia! ¡Traían de sus ojos la muerte, el atraso, la superstición! Cuando al fin reacciona Buenos Aires, el gobierno central, quiero decir, despliega sus fuerzas por todo el territorio y logra, sin mucho esfuerzo, reconquistar Entre Ríos. Y entonces... Entonces decide firmar un armisticio, una clásica movida alfonsinista, según los expertos. En un proceso que dura varios meses, grupos de personas se trasladan del territorio separatista al argentino y viceversa. Se emiten permisos extraordinarios a fin de suplir la ausencia del pasaporte sanitario para que se puedan ir, al fin, quienes escupen la vida. Es el mejor éxodo ever, y sin embargo, duele, porque se desgarra el tejido de la patria, se dividen los destinos de sus tierras. Alberto firma luego un acuerdo con la republiqueta, que pretende primero llevarse el nombre de Argentina, a lo que Alberto, terminante, como sabe serlo, le responde, que ni en pedo, y queda entonces conformada, hasta encontrar un mejor nombre, la unión de provincias del centro. En Argentina, luego del estupor inicial, nos dimos cuenta de que ahora sí, Ahora podíamos construir el país que merecíamos. Nos pusimos a trabajar codo a codo, con el plan de vacunación al día, con el futuro en la mirada. La tarea es ardua, pero la realizamos con fe y esperanza. Y aunque falta mucho, ya se ven cambios. Porque en el fondo, la mayoría de los males provenían de esa gente que ya no está. Y aunque parece duro y extremo, olvidarlas es todo lo que está bien. Amén. Gracias.